0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina.
0: Et je suis Jérémy.
1: On a survécu à notre premier match de Quidditch de la saison, malgré le cognir fou de Dobby. Mais les choses à Poudlard ne s'arrangent pas pour autant, une nouvelle agression a eu lieu... Et le monstre de la chambre s'est attaqué cette fois à un élève, le pauvre Colin Crivet.
0: Et on a appris aussi que la chambre a été ouverte à nouveau. Alors bien sûr, tout ça épaissit encore plus le mystère, et nos jeunes héros vont évidemment se poser encore plus de questions qu'avant. Qui a ouvert la chambre la première fois Pourquoi la rouvrir maintenant Sans compter la peur qui entoure l'ensemble des élèves nés moldus à Poudlard
1: c'est pourquoi il est grand temps de passer à la vitesse supérieure et de proposer aux élèves un club de duel pour apprendre à se défendre.
0: Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, comme vous vous en doutez bien. Par contre, ce qui se passera comme prévu, on l'espère, c'est la volière en fin de chapitre, avec quelques-uns de vos hiboux. Et en attendant, gare au basilic
1: Harry Potter et la chambre des secrets Chapitre 11 Le club de duel Harry se réveille de sa nuit mouvementée avec le bras raide. Oui, Jérémy, avec le bras raide. Je rien Grâce à dire. Pomme... Grâce à Madame Pomme fraîche, ses os ont bien repoussé et après une rééducation express et un bon petit déjeuner, Harry peut partir de l'infirmerie. Mais à sa grande déception, il n'a pas pu apercevoir Colin. Pressé de raconter ce qu'il s'est passé durant la nuit à, à ses meilleurs amis, il se précipite dans la tour de Gryffondor mais ils sont aux abonnés absents. Alors qu'il passe dans la bibliothèque, toujours à la recherche de ses amis, Harry tombe sur un persil de bien meilleure humeur qui le félicite pour sa performance sportive. Hélas, il n'a pas vu Ron, et en tout cas, il espère que Ron n'est pas retourné dans les toilettes des filles. Pourquoi Ron et Hermione seraient-ils retournés dans les toilettes de Mimi Géniarde Malgré tout, Harry tente sa chance en y allant, et en effet, à travers une cabine, il entend la voix de ses amis. Harry fait savoir qu'il est là, ce qui provoque un bruit étouffé et des éclavossures. En effet, un chaudron rouillé est posé sur un feu magique dont seule Hermione a le secret. Ron lui explique qu'ils ne sont pas venus le voir car ils ont décidé, avec Hermione, de commencer dès maintenant la fabrication du polynectar. Alors Harry commence à leur raconter ce qu'il est arrivé à Colin durant la nuit, mais Hermione l'interrompt, ils sont déjà au courant et c'est pour ça qu'ils ont commencé dès maintenant la potion. Ron et Hermione ont entendu le professeur McGonagall en parler avec Flitwick. Ron pense que Colin a été victime de Malfoy, qui était tellement furieux après la défaite de Serpentard au Quidditch qu'il s'en est pris au pauvre Colin. Mais Ron et Hermione sont peut-être déjà au courant pour Colin, mais pas pour Dobby. Harry leur raconte les révélations de l'elfe de maison. Le fait que la chambre des secrets a déjà bien été ouverte par le passé, seulement pour Harry, dans la tête d'Harry, elle a été ouverte par Lucius. Et bien sûr, il leur raconte aussi la, la machination de Dobby, pour empêcher Harry d'aller à Poudlard, et après cet échec, le fait de le renvoyer de l'école. Comme le résume si bien Ron, s'il continue à vouloir te sauver la vie, il va finir par te tuer.
2: <rire>
0: bien dit.
1: Après quelques jours seulement, tout le monde sait pour le sort de Colin Crivet. Les rumeurs et la peur circulent au sein de Poudlard. Déplacement en groupe, marché noir d'amulettes illicites s'organisent à Poudlard. Même Neuville a fait l'acquisition d'un oignon vert malodorant et d'une queue de salamandre en décomposition. Il se protège malgré son statut de, de sorcier de sang pur, car Usar a été la première victime et que lui aussi, selon lui, c'est aussi pratiquement un craquemolle. Est-ce que tu penses que c'est vrai que Neuville est pratiquement un craquemolle ou c'est parce qu'il a une faible confiance en lui et s'estime craquemolle
0: Faible confiance en lui. Ouais. Bah non, mais en plus, on,
1: on peut pas être à demi craque-molle. Soit on est craque-molle, soit on n'est pas.
0: Déjà, et puis, euh, Neville va prouver qu'il est un grand sorcier euh, plus tard dans la saga. C'est juste qu'effectivement, il manque de confiance en lui, et puis, euh, on en a déjà parlé, mais euh, sa grand-mère euh, n'aide pas. Et l'ensemble de sa famille, apparemment, n'aide pas, en fait, euh, le pauvre Neville. Donc, euh, non, c'est un sorcier. Euh, ça va, ça va devenir un grand sorcier, mais euh, mais là, à l'âge de 12 ans, euh, il manque cruellement de confiance en lui. Mais Cracmol, noël ouais, je pense que tu peux pas être demi-Cracmol, quoi. C'est soit t'es craque-mole, soit t'es sorciers. Après, il euh, y a des plus ou moins bons sorciers, mais là, c'est affaire de de d'entraînement et d'assiduité en cours. Après, je pense que je pense quand même que la plupart des sorciers, euh, je sais pas, mais je pense que la plupart des sorciers sont égaux par rapport à la magie. Tu vois ce que je veux dire Après, c'est comment. Ils apprennent à, à se l'approprier et leur talent de, de sorcier.
1: Leur talent et leur état d'esprit et la psychologie, euh, l'état psychologique dans lequel ils se trouvent, parce qu'on va voir dans la suite de la saga avec euh, Tonks que euh, bon, on pense, on pense que c'est la perte de Sirius qui affecte sa magie, mais en fait c'est l'histoire avec Lupin. Mais son état d'esprit, elle est limite dépressive à ce moment-là, et on va voir que ça, ça joue sur sur sa magie et son son talent de j'ai oublié le mot le fait de pouvoir se transformer.
0: Métamorphage. métamorphage. C'est une métamorphe. Métamorphe. Oui, c'est une métamorphe Ouh. ou c'est une métamorphage, je ne sais plus, mais ça, ouais.
1: ça, ça joue énormément sur sa magie. Donc, je pense que si tu as une faible confiance en toi, euh, malgré tout, tu peux être talentueux, mais ça inhibe un peu tes talents que, que tu peux avoir pour la magie. En fait, je, je pense que la... c'est le problème de Neville euh, dans, les, dans ses premières années à Poudlard.
0: Je vois la magie comme un don dont tous les sorciers que tous les sorciers ont. En fait, euh, ils ont tous le don de magie. Après, il euh, y a le talent qui rentre en compte. tu es plus ou moins talentueux avec, avec ton don magique. Et le talent, c'est pas, euh, pas ju justement, précisément, c'est pas un, un don, le talent. Le talent, c'est aussi affaire de, de travail et d'entraînement. Il y a des sorciers plus ou moins talentueux, mais ils, je pense qu'ils sont tous égaux par rapport à leur don euh, pour la magie. Et Neuville, euh, Neuville, elle est égale par rapport euh, aux autres enfants de son âge, mais c'est juste qu'il manque de confiance, oui.
1: Et qu'il qu n'a pas eu un entourage qui... Euh qui l'a aidé à, à faire remonter sa confiance en lui. C'est sûr. Ginny, dont Colin était le, le voisin de cours de sortilège, est également anéantie.
0: Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
1: Lors de la deuxième semaine de décembre, McGonagall relève les noms des élèves qui restent à Poudlard lors des vacances de Noël. Harry, Ron et Hermione avaient entendu que Malfoy en fait partie. Ils décident donc d'inscrire leur nom sur la liste. Et après tout, les vacances de Noël est la bonne période pour utiliser tranquillement le polynectar. Mais il leur manque encore deux ingrédients pour la compléter. La corne de bicorne et une peau de serpent du cap. Le petit souci, ces ingrédients se trouvent dans la réserve personnelle de Rogue. Et Harry préfère de loin s'attaquer au monstre de la chambre des secrets plutôt que d'être surpris à voler dans le bureau de Rogue. mermion a déjà un plan d'attaque. Il faudra prévoir une diversion pour lui permettre de se glisser dans le bureau de Rogue pour prendre les ingrédients. C'est elle qui va prendre le risque de s'infiltrer. Parce que, selon elle, elle n'a jamais eu d'ennui, contrairement à Harry et Ron, et donc si elle se fait prendre, elle aura sûrement moins de problèmes qu'eux. L'occasion de voler les ingrédients arrive lors du cours de potions commun avec les serpentards. Le cours porte sur la préparation de la potion d'enflure. Et celle d'Harry est beaucoup trop liquide, en l'occurrence. Mais ça lui importe peu. Il est si déterminé par le plan que la petite pique habituelle de Rogue lui est passée au-dessus. Enfin, Hermione lui fait signe de la tête, alors que Rogue s'éloigne.
0: Ça m'a toujours fait un petit peu rire la potion d'enflure, en ouais. français.
1: Ouais, ça a double ton genre.
0: Je pense que dans la vie moldue, il y en a pas mal qui doivent en prendre régulièrement de la potion d'enflure.
1: Ça dénonce <rire> Harry sort alors de son chaudron un pétard du docteur Flibuste et avec l'aide d'un petit coup de baguette magique, il crépite. Harry lance ce pétard dans le chaudron de Goyle. L'effet escompté arrive immédiatement. La potion d'enflure explose et asperge toute la salle de classe. Et vous imaginez bien la panique que ça engendre. La potion d'enflure a pour effet de faire remplir la, la partie du corps euh, qui est touchée et Malfoy, lui, la reçoit en plein visage. Tout le monde hurle dans la salle de classe. C'est le moment parfait pour Hermione pour aller chercher les ingrédients. Rogue intime aux élèves le silence et de venir chercher un antidote dur pour Harry de ne pas rire lorsqu'il voit Malfoy avec le nez de la taille d'un melon. La moitié des élèves ont répondu à l'appel de Rogue pour prendre l'antidote. Et du coup, c'est une aubaine pour Hermione qui revient discrètement dans la salle avec son butin. Après avoir soigné les victimes de la potion d'enflure, Rogue examine le chaudron de Goyle et découvre le fameux pétard. Il jure que s'il retrouve la personne responsable, elle sera renvoyée de l'école. Évidemment, Harry est le premier suspect de Rogue.
0: Après, on peut imaginer que que Rogue sait que c'est Harry comme c'est un, ex un excellent légiliment je pense qu'il lit dans l'esprit les, les, dans de Harry à ce moment là et il sait pertinemment que c'est lui qui a lancé le, le bêta. c'est juste qu'il peut pas le prouver
1: tu penses qu'il lit euh, comme ça à loisir dans les pensées ouais. de Harry dès la première année
0: c'est un excellent euh, occlumens c'est légiliments je pense que c'est Bruce Rogue c'est ça sa force c'est qu'il te regarde et en fait il peut savoir à quoi tu penses et Harry on le sait Oh boy. <rire> et Harry on le sait c'est pas c'est pas une lumière concernant le, le fait de cacher ses, ses pensées et mmh. ses émotions surtout quand il a 12 ans. Donc euh, ouais, je sais pas, j'ai tendance à penser que Rogue il, il sait que c'est lui quoi.
1: Mais il ne peut pas le prouver. De retour dans les toilettes de Mimie Gnéarde, Hermione jette les derniers ingrédients dans le chaudron et annonce que la potion sera prête dans une quinzaine de jours. Il faut être assez patient quand même pour prendre du polydectar, il faut être déterminé euh, et avoir vraiment une bonne raison de le prendre.
0: <rire> bah, surtout Barty Crouton Junior qui a passé tout un an à en boire, Je veux dire, euh, il a dû passer du temps à concevoir la potion et à en refabriquer, ça, ça devait être un cauchemar.
1: Sachant qu'en plus la potion est dégoûtante.
0: Bah, le, le goût le dépend goût de la mieux. personne en qui tu te transformes. Parce que dans les reliques de la mort, quand il se transforme en employé du ministère, ça n'a pas le même goût que quand, il quand Harry Ron s'était transformé en crabe
1: Mais tu penses que le goût de ça c'est un goût Je
0: <rire> sais pas. À mon avis, euh, la potion euh, pour te transformer en moi, ça aurait quel goût
1: De la pizza. <rire>
0: <rire> pâte au fromage.
1: <rire> Ton sang, c'est de la pizza et de la pâte au fromage. <rire>
0: Bah toi à ce compte là c'est concombre ou maquis avocat
1: T'es mmh, sushi <rire> Je dis ça parce que Jérémy est un grand fan de, de cuisine italienne. Pizza, pâtes, je pense que ça pourrait être ton, ton régime alimentaire euh, quotidien euh, si c'était possible.
0: Ouais ça pourrait l'être si ce n'est pas déjà le cas.
1: <rire> Autant vous dire qu'on n'a pas eu de pénurie de pâtes à la maison puisqu'on a continuellement un stock de pâtes donc pendant le confinement ce n'était pas un problème. <rire> Une semaine après, sur le panneau d'affichage, une annonce excite particulièrement les élèves. Simus et Dean annoncent au trio qu'un club de duel a ouvert. Et la première séance est ce soir. Et selon Simus, ça peut aider par les temps qui courent. Même si Harry doute que le monstre de Serpentard ne se laissera pas combattre en duel, le trio est quand même intéressé. Après tout, ça peut quand même servir. Est-ce que tu t'inscrirais, toi, à ce club de duel
0: Ouais. Mais c'est quand même un aveu d'échec... Euh c'est censé quand même être le but des cours de défense contre les forces du mal apprendre à se défendre donc est-ce que c'est pas un aveu d'échec de la part de Dumbledore d'avoir accepté la requête en plus de Gilderoy Lockhart d'ouvrir un club de duel Il est censé apprendre ça à ses élèves, en continu pendant ses cours. Donc euh, ouais, je m'inscrirais. Après, en voyant Gilderoy Lockhart arriver, je me dirais, bah en fait ça sert à rien quoi.
1: En plus, après le duel, c'est le duel réglementaire, on lève sa baguette, enfin je vais l'expliquer par la suite, mais euh, c'est pas un duel comme euh, Harry a pu les vivre avec les, euh, le vivre avec les morts et, et Voldemort.
0: Bah, surtout comme, comme on va le voir, je suis sûr que les élèves apprennent quelque chose pendant ce premier cours de duel.
1: T'imagines le duel final entre Harry et Voldemort Bon alors on se place bien face à face, on lève sa baguette et on se salue
0: bah, D'ailleurs Voldemort va parodier ce truc-là dans, dans le cimetière à la fin de la Coupe de Feu, comme s'il si, euh, proposait à Harry un duel réglementaire en fait, <rire> comme lui a certainement appris Dumbledore, etc. C'est vrai qu'il va parodier ce, ce, cette chose
1: le premier cours de duel se déroule après 8 heures dans la grande salle, dénuée de ses longues tables, une estrade dorée est installée contre le mur. Hermione suppose que Fleetwick va sûrement être le professeur parce qu'elle a entendu qu'il a été champion de duel durant sa jeunesse. Peu importe pour Harry, tant que ce n'est pas Lockhart qui fait son entrée sur l'estrade avec Rogue à ses côtés. Gilderoy invite les élèves à se rapprocher de l'estrade.
0: Fleetwick champion de duel, ça me fait penser un peu à Yoda, tu vois, dans Star Wars. Ouais. Es qui... Qui... qui fait des sauts périlleux un petit peu partout. J'aimerais bien voir ça.
1: Il avait la force. Le Lockhart introduit le club en expliquant que c'était grâce à Dumbledore qui en avait autorisé l'ouverture. Pour lui, il semble important d'enseigner aux élèves quelques techniques de défense pour leur permettre de faire face à une éventuelle agression. Personnellement, lui aussi a fait face à cette situation. Expérience inscrite dans ses livres encore un petit coup de pub, un petit placement de produit pour les livres de Gilderoy. Avec un sourire étincelant, il présente Rogue comme son assistant. Et il dit qu'avec ses quelques notions en matière de duel, il pourra lui servir de partenaire lors de sa démonstration. C'est assez drôle quand on pense au passé de Voldemort, euh, de Rogue et de ses quelques notions en matière de duel. Mmh. Le mec c'est quand même un ancien mange mort. Mais Gilderoy rassure tout le monde, Rogue sera toujours en état de donner des cours même après leur duel. Le rictus de sévrus lancé à son partenaire ne le décourage pourtant pas. Les deux se mettent face à face, se saluent, lèvent leurs baguettes comme une épée, position réglementaire, comme le souligne Gilderoy. À trois, chacun va jeter un simple sort. À trois, Rogue lance un Experliarmus. Sous un éclair de lumière rouge, Lockhart est projeté violemment en bas de l'estrade. Mais il ne se laisse pas démonter malgré les applaudissements des Serpentards. Après que l'avant Brown ait redonné la baguette à Gilderoy, il félicite Rogue d'avoir montré aux élèves le sortilège de désarmement. Il l'aurait facilement contré, mais il a pensé que ce serait une excellente démonstration. <rire> il se rattrape tout le temps Gilderoy, c'est trop marrant, il me fait trop rire. Le regard assassin lancé par Rogue pousse Carte désormais à laisser place aux élèves. Les deux professeurs entreprennent de répartir les élèves deux par deux. Rogue prend un malin plaisir à séparer le trio ron harry et Hermione. Non, à la place, il décide d'opposer en duel Harry et Malfoy. Les deux se placent face à face, se saluent d'un bref signe de tête, lèvent leurs baguettes sous l'ordre de Gilderoy. Ce dernier rappelle à tous les élèves qu'ils doivent lancer uniquement un sort de désarmement. Le cart n'a pas eu le temps de compter jusqu'à trois que Malfoy lance déjà son sort. Harry ressent un énorme choc sur la tête. Sans attendre, il lance un rictus empra sur Drago. Le sortilège de chatouillement fait tordre de rire Malfoy. La loyauté veut que Harry euh, attende que son adversaire soit en mesure de tenir debout pour lancer un nouveau sort, mais c'est sans compter la fourberie de Drago. Ce dernier lui lance un Tarantallegra qui a pour effet d'agiter les jambes d'Harry dans une danse effrénée. Lockhart met fin au duel et Rogue lance infinité Incantatem pour stopper l'effet du sortilège. Harry regarde alors autour de lui et constate que les affrontements des autres élèves ne sont pas glorieux, notamment le duel entre Hermione et Unicent qui en sont venus aux mains. <rire> Bonjour, c'est pas étonnant de la part de filles
0: ouais c'est un peu girly ça justement c'est là où on voit c'est ce que je disais un peu tout à l'heure c'est qu'il est assez inutile ce club de duel franchement enfin, les, on voit bien que les deux professeurs même Rogue ils ont aucune autorité sur les élèves donc, parce qu'ils font absolument pas ce qu'on leur demande de faire mais en plus ils se jettent juste des sortilèges qu'ils connaissent déjà enfin, c'est un peu un défouloir plus qu'un véritable cours je trouve
1: et en même temps on est d'accord que Millicent c'est une serpentard ouais en plus, Rogue, je pense qu'il a fait exprès d'opposer Gryffondor et Serpentin. Ah, bah oui. Donc en plus, il y a une énorme rivalité entre les deux maisons. Ils attendent en permanence de pouvoir se lancer des sorts. Et là, il leur donne la bonne raison de se battre. Donc évidemment, ça finit en grand n'importe quoi. En plus, ce ne sont que des élèves de deuxième année. Donc évidemment, ça allait être un désastre.
0: Et puis en plus, Millicent Bulstrode allait présenter brièvement, euh, physiquement et. Je pense qu'elle doit mettre la misère Hermione. Comme une
1: harpie.
0: Avec la les épaules carrées, mmh. non, il me semble, enfin voilà. C'est une description pas très glorieuse la pauvre Hermione, je pense qu'elle a pris cher.
1: Après, je sais pas si tu as déjà vu des bagarres de filles euh, quand on était au collège ou au lycée. Oh oui. <rire> Mais franchement, c'est pas forcément euh, la taille qui fait tout, hein.
0: Harpie, c'est le bon mot, je trouve. <rire>
1: C'est euh, ça s'attaque surtout aux cheveux ça griffe beaucoup mais ça va pas être des coups de poing euh, ça va pas être dans la force mais vraiment dans le coup ciblé pour faire mal pour blesser au plus mmh. on est peut-être plus insidieux nous en tant que, que fille, enfin je fais une généralité mais dans les peu de bagarres que j'ai vues au collège et au lycée c'était très insidieux comme manière de se bagarrer alors que les hommes ça va direct au point euh...
0: t'as encore des balafres
1: non je ne me suis jamais battue <rire> J'ai un souvenir, dans le hall de mon lycée, il y avait une bagarre entre filles, je sais plus, je me crois, évidemment, pour un, pour un, pour pour un, un mec, mec, évidemment.
0: Pour une histoire la de lave. <rire>
1: je te jure, elle avait une queue de cheval, l'autre fille, elle lui a pris la queue de cheval, elle l'a fait tourner autour d'elle comme ça et elle l'a lâchée.
0: <rire> dans les airs, <rire> comme dans Astérix et Obélix. <rire>
1: Elle a fait une ronde avec la queue de cheval et elle l'a lâchée d'un coup. La fille, elle a volé. Oh, mais c'est terrible, hein, les filles, c'est un limite, tu catches. <rire> ouais, c'est vrai, ouais, c'est un peu. Ça m'a traumatisé cette scène. Et évidemment, j'ai cru entendre euh, une vague histoire d'homme, quoi. Bref. Enfin, voilà.
0: Finish him. <rire> enfin, finisher.
1: Devant le désastre, le quart désigne un duo pour faire une démonstration, Neville et Finch Fletcher. Mais sous le prétexte que Neville est une désolation en matière de sort, voilà euh, selon Rogue, hein. donc voilà encore euh, une super remarque pour faire remonter l'estime de soi de Neuville.
0: Devant tout Poudlard quoi. Ouais c'est ça.
1: R Rogue euh, va convaincre Gilderoy de reformer le duo Harry et Drago. Ça a tellement été un succès qu'il <rire> fallait forcément le, le répéter.
0: Ils ont tellement respecté les règles, un peu, un peu avant, là.
1: Les deux élèves montent sur l'estrade. cart tente de montrer à Harry comment bloquer un sort avec sa baguette, mais la démonstration se solde par la chute de la baguette, entre guillemets, énervée de Gilderoy. Rogue prend à part Drago pour lui murmurer des paroles à l'oreille. Harry demande alors à nouveau à Gilderoy de lui montrer comment bloquer un sort, mais le professeur lui répond qu'il n'a qu'à faire comme il lui a montré. Donc euh, Harry, j'adore sa petite répartie, donc euh, faut faire tomber sa baguette. <rire> Évidemment, il ne l'a pas entendu, donc je pense qu'il a fait exprès de ne pas l'entendre pour pas lui montrer euh, comment bloquer un sort. Et c'est parti pour le duel. À 3 Malfoy lève sa baguette et lance un serpent sorcier.
0: Un énorme serpent noir jaillit alors de la baguette de Drago. Rogue est ravi de voir Harry pétrifié devant le serpent, c'est le cas de le dire et il lui dit qu'il va faire disparaître l'animal. Mais Lockhart affirme qu'il va s'en occuper. Donc Lockhart, il pointe sa baguette sur le serpent, qui finit projeté dans les airs avant de retomber lourdement en sifflant. Le serpent, furieux, commence alors à se diriger vers Justin Finfletchay.
1: Est-ce qu'à chaque fois, on a du mal à prononcer ce nom
0: Finfletchay. Par instinct, Harry s'approche du serpent et il crie « Laisse-le tranquille !» Ça arrive <rire> Le serpent se détourne de Justine et Harry sent qu'il est devenu docile et qu'il n'est plus un danger. Harry regarde alors Justine d'un air rassurant mais euh, lui, euh, Justine, il a l'air terrifié et il s'enfuit après lui avoir demandé à quoi il jouait.
1: Il a fait « Wow waouh, waouh, waouh <rire> » avant de lui
0: demander à quoi il jouait. J'ai pas la ref. <rire> Baby de Justin Bieber Ah, Justin Bieber <rire> !« Oh waouh, waouh, waouh » À quoi Harry, tu joues, Harry? À quoi tu joues? Oh, Harry. Ah, <rire> euh, trop drôle. <rire>
1: <rire> trop drôle, mais t'as mis un temps quand même.
0: <rire> ouais, quand même. Fallait, fallait trouver. Rock s'avance et fait disparaître le serpent d'un coup de baguette. Lui aussi regarde Harry d'un air étrange, tandis que le murmure des discussions se fait de plus en plus oppressant. Au bout d'un moment, Ron vient chercher Harry en lui chochotant à l'oreille de le suivre. Une fois dans la salle commune, Ron et Hermione font face à Harry. Ron lui demande pourquoi il ne leur a jamais dit qu'il était un fourche-langue. Mais Harry, il a aucune idée de, de ce qu'il raconte. Ron lui explique que c'est la langue des serpents. Cela rappelle à Harry que oui, il avait déjà fait sortir un boa constructeur aux zoo sans faire exprès, et qu'il lui avait même un, un petit peu parlé ce jour-là. Évidemment, il savait pas qu'il était un sorcier encore à ce moment-là. Ron, il est choqué, mais Harry lui dit que bon bah un tas de sorciers doivent sûrement savoir parler au serpent comme euh, il l'a fait. Ron le contredit, en lui affirmant que parler au serpent, c'est un don très rare et d'une très mauvaise réputation. Harry commence à s'énerver et il répond à Ron qu'il voit pas ce qu'il a fait de mal. Au contraire, euh, s'il n'avait pas dit au serpent de laisser Justin tranquille. Mmh. <rire> Mais Ron ne, ne, ne laisse pas finir Harry et il lui dit que personne n'a compris ce qu'il a dit au serpent parce que précisément Harry il parlait une autre langue, le fourche langue et que c'était terrifiant à voir et à entendre. L'information interloque complètement Harry. Il se demande comment il a pu parler une autre langue sans s'en rendre compte. Mais bon au fond il dit que l'important c'est surtout que Justin n'ait pas été attaqué. Hermione prend cette fois la parole. Elle rejoint Ron et elle dit à Harry que le fait qu'il parle fourche langue, ça a une énorme importance, au contraire, parce que c'est un don qui, qui a rendu célèbre Salazar Serpentard, et que c'est pour ça que l'emblème de la maison est un serpent. Et là, je me suis demandé, mais est-ce que par déduction, El Capo Souffle, elle est blaire langue C'est-à-dire qu'elle a ce don de parler au blaireau
1: <rire> J'aimerais bien qu'on laisse une minute de silence. <rire>
0: Et Godric Griffondor, du coup, il est lion langue. Si tu pouvais
1: choisir, tu parlerais, tu pourrais te communiquer avec quel animal
0: Mon chat. Ouais, on pense Des à la fois. même chose. Des fois, elle, elle communique tellement que tu as envie de savoir ce qu'elle raconte.
1: Mais pourquoi tu miaules tout le temps
0: En même temps, est-ce qu'on a envie de savoir Je sais pas. Non, je sais pas, j'ai une théorie, Elga Pouf souffle. rien n'indique dans le canon Harry Potter qu'elle ne serait pas Blair langue, cette capacité à parler au blaireau, en faisant des petits...
1: Non mais ça serait bien en fait, la capacité de comprendre le blaireau, pour euh, effectivement les repousser dans la rue, dans, dans la vie quotidienne, ça serait sympa.
0: Ouais mais non, je préfère euh, les écartes en disant, désolé, je parle pas le Blair langue. <rire> oh. Je parle pas le blaireau. <rire> Bref, tout le monde va maintenant euh, penser que Harry est le descendant de Salazar Serpentard. C'est ça le problème, comment conclut Ron. Ce soir-là, euh, ces révélations empêchent Harry de trouver le sommeil. Il se demande est-ce qu'il pouvait vraiment être le descendant de Salazar Serpentard. Il essaie également de parler fourche-langue, mais sans y arriver. Harry commence même à entrer en dialogue avec lui-même, un peu comme toi en fait, euh, Marina, euh, l'autre fois avec la petite Marina sur ton épaule. Ben bah oui. Un peu le même. Euh... Bah elle est
1: encore là, mais cette fois-ci, elle fait la sieste qu'elle me laisse tranquille.
0: Pas du tout préoccupant tout ça. <rire> Harry euh, essaie de se convaincre que tout ça n'a aucun sens parce que bah, il a un griffon d'or. Mais justement, une petite voix lui rappelle que le chapeau voulait d'abord l'envoyer à Serpentard. Alors c'est intéressant je trouve parce que dans la, dans la Chambre des secrets, on évoque déjà le concept d'or crux. C'est dans ce livre que le premier va être connu et détruit, le journal de Tom Jedusor. Et justement, cette dualité dans l'esprit de Harry, qu'on voit à ce moment-là, quand il n'arrive pas à trouver le sommeil, je trouve que ça implique déjà aussi l'Orcrux crux qui vit en lui, quelque part. Tu vois, c'est cette petite voix qui lui dit oui, mais le chapeau, il voulait t'envoyer un serpentard. Comme si, tu vois, comme s'il y avait une dualité en Harry, déjà. Mm -hmm. Et je sais pas, ben, c'est peut-être moi qui extrapole, mais j'ai l'impression que c'est l'avènement des Orcrux, la chambre des secrets, sans qu'on le sache. C'est le journal intime. Et puis, c'est aussi Harry qui commence à se poser des questions sur son identité à lui, en fait. Notamment par le fait qu'il ressemble à Tom G. Du Zord, et même, même avant ça, en fait, il, il rentre en dialogue avec lui-même. Et on voit qu'il a des petits soucis de dualité, en fait, Harry. Et ça va, tout ça va prendre sens plus tard dans la saga quand on va apprendre euh, l'histoire des Orcrux.
1: De toute façon, il a un souci d'identité, Harry aussi. Il a grandi avec une famille qui n'était pas aimante, qui n'a pas parlé de ses origines.
0: Mais ce qui est intéressant, ouais, c'est que, on va découvrir le, le journal intime de Tom J. sans vraiment savoir ce qu'il est. Et c'est un lien direct avec le, toute la psychose qu'arrive à se faire sur le choix, pas vous m'envoyer à Serpentard Et puis, un petit peu plus tard, Tom J. Duzor, c'est Voldemort, mais il me ressemble vachement, en mm -hmm. fait. Et en fait, on va apprendre que l'un comme l'autre, les, enfin, les, les, les deux problèmes, ce sont deux horcruxes, en fait. Je sais pas, je trouve ça intéressant. Et Et c'est quelque chose qu qui n'est déjà... complètement qui est pas présent dans le premier en fait.
1: Tu penses qu'elle avait déjà à ce moment-là pensé à la théorie de, enfin pas à la théorie mais au système des horcruxes
0: bah, bien sûr. Okay. <rire> <rire> non là vraiment tu penses pas qu'elle avait les horcruxes Évidemment le journal intime elle sait que c'est un horcrux depuis le départ.
1: Ok. Je sais pas non non mais je sais pas je, je peux pas me prononcer j'ai pas tellement d'avis dessus je je sais pas.
0: Ouais si si. Avant de s'endormir, Harry prend une décision. Demain, il ira voir Justine pour lui expliquer <rire> la vérité et le sujet sera clos.
1: Je me suis bien introduit dans ta tête.
0: <rire> oh, oh, oh.
1: Je cherche aussi une chanson de Justin Timberlake mais elle est trop dure à faire donc euh...
0: Ah ouais, il y a Justin Timberlake. Ouais. Aussi.
1: <rire> Plus de notre génération. <rire> Cry me a river. Cry me a river.
0: Malheureusement pour Harry, le lendemain, la météo est si exécrable que le cours de botanique en commun avec les poussouffles est annulé. De plus, le professeur Chouraf doit à présent mettre des chaussettes et des écharpes aux précieuses mandragores, une opération apparemment très délicate à effectuer. Dans la salle commune, face à la cheminée, Harry rumine ses pensées. Hermione, qui est exaspérée, dit à Harry d'aller voir Justin si c'est aussi important pour lui. Harry suit alors les conseils d'Hermione. Il sort de la salle commune en se demandant où pourrait bien se trouver Justin <rire> ah t'es horrible. <rire> il est sûrement à une soirée euh, dans Et un appartement en train, en train de... de filmer un clip de musique.
1: Non, il est sûrement en train d'essayer de cure ses pattes. <rire>
0: <rire> ah ouais, mais ça explique quand même.
1: Dans le quotidien, euh, ils ont passé un extrait de l'Instagram, euh, je crois, de, de Justin Bieber avec euh, sa, sa femme. Et euh, les deux euh, étaient en train de se filmer, en train de, de cuisiner des pâtes euh, en sauce. Et déjà, ça se voyait que c'était la première fois qu'ils utilisaient leur cuisine. Mais seulement aussi, on voyait que Justine ne savait pas cuire des pâtes, ne savait pas Ni comment sa goûter des pâtes. Et sa copine avait une manière de touiller la sauce. <rire> en on voit que les deux n'ont jamais cuisiné de leur vie.
0: Ouais, le contenu Instagram de, de Justin Bieber était assez euh, Precious pendant le confinement. Rien que là,
1: tu vois, tu Ah ouais, le gars, il a jamais cuisiné des pâtes de sa vie. On est dans un autre monde, quand même.
0: Mais s'il y a des fans de Justin Bieber qui nous écoutent, on ne juge pas du tout. Hein. Ah Sauf non, sa cuisine! La difficulté supplémentaire, c'est que le château est plus sombre que d'habitude, à cause du temps en plus, pour trouver Justin. Harry passe devant des salles de classe où des cours ont lieu, et il se dit que Justin devait peut-être attraper son travail à la bibliothèque. Quand Harry s'y rend, il voit en effet des élèves de Poufsouf qui sont en pleine discussion, en parlant discrètement. Harry se rapproche d'eux, et en se cachant derrière des étagères, il entend alors de quoi il parle. De lui, évidemment un pauvre souffle explique aux autres qu'il a conseillé à Justin de se cacher dans le dortoir pour éviter de se faire attaquer par Harry. Parce que oui, le jour de leur rencontre, Justin a fait le malheur de dire à Harry que ses parents étaient moldus. canadiens. Canadien. <rire> que quoi
1: Canadien. Justin Bieber, il est ah. canadien. <rire> Tabernacle.
0: Une fille lui demande s'il pense... Donc le garçon qui a parlé, en fait, il s'appelle Ernie Macmillan. Elle, elle demande si Ernie pense que Potter est vraiment l'héritier de Serpentard. Et Ernie lui répond que oui, c'est évident. Il parle fourche langue. Et en plus de ça, Mystène a été attaqué après que Harry ait eu des problèmes avec Cruzard. Et pour Colin, pareil. Il venait de l'énerver à la fin du match de Quidditch. Alors, personne fait remarquer à ce moment-là à cet idiot de Ernie Macmillan que Harry, il était à l'infirmerie le soir de l'attaque de Colin.
1: Il était à l'infirmerie, mais il pouvait donner l'ordre au monstre de Serpentard d'attaquer Colin.
0: Je pense que personne le relève parce que... Parce que c'est un peu c'est un peu problématique, tu vois. C Bref. La fille, qui s'appelle donc Anna Abbott, n'a pas l'air encore tout à fait convaincue par Ernie. D'autant que c'est Harry qui a fait disparaître tu sais qui. Sauf que Ernie Macmillan, il a des arguments sur ce point-là aussi. En fait, personne ne sait vraiment comment Harry a pu survivre en étant bébé. C'est sans doute parce qu'il était lui-même un grand mage noir.
2: Et,
0: et c'est pour ça que tu sais qui voulait s'en débarrasser.
1: J'imagine Harry bébé faire un pacte avec Voldemort. Il faut prendre sa petite baguette pour le détruire.
0: ah vrai quand il réfléchit, il n'est pas si éloigné que ça de la vérité. En tout cas, c'est la même réflexion que s'est fait Voldemort. Oui, c'est vrai. En entendant la prophétie, il a eu peur que Harry soit un futur mage noir en puissance. Quoi. Alors, je te propose, une, et je propose à tous les auditeurs, une petite pause sur Ernie Macmillan et Anna Abbott, justement les deux pauvres souffles qui discutent entre eux. Et avec quelques petites infos sur eux deux pour se rafraîchir la mémoire. Alors d'abord, Ernie Macmillan, Donc comme il va dire un peu plus tard, il vient d'une grande famille de sang pur. Et ce qui est certainement vrai, en fait, parce que sur la tapisserie des Blacks, dans le cinquième film, une certaine Melania Macmillan apparaît comme la grand-mère paternelle de Sirius. Donc les familles Macmillan et Black seraient liées, comme toutes les familles de sang ouais, pur.
1: Comme toutes les familles de sang pur,
0: ouais. Donc on peut le voir sur la magnifique tapisserie réalisée par Minanima pour ce, le cinquième film.
1: Et je crois même que si tu regardes bien, tu vois Melania Trump <rire> sur le...
0: <rire> Ça va trop loin. <rire> Sinon, concernant Anna Abbott, elle va tout comme Ernie rejoindre les rangs de l'armée de Dumbledore dans l'Ordre du Phénix. Et autre fait marquant sur Anna, c'est que sa mère décède pendant le Prince de Sans mêlée et elle quitte Poudlard. Voilà. Finalement, en fait, Ernie et Anna, même si à ce moment-là c'est pas vraiment des lumières, hein, on peut dire, ils vont tous les deux s'avérer être des partenaires loyaux à Harry, et ils combattront tous les deux pendant la bataille de Poudlard comme Justine ou Susan Bones, en fait.
1: Ouais, c'est pas que c'est <coughs> pas, pas des lumières, c'est qu'ils sont très jeunes et ils ont mmh. peur, surtout.
0: Ouais. Donc euh, voilà, en fait, il y a vraiment un quatuor. Euh, on imagine, elle n'est pas citée, je crois pas, dans ce passage, mais on imagine qu'une des pauvres souffles dans le groupe, c'est aussi Susan Bones. Mmh. Parce qu'il y a vraiment un quatuor Ernie, Macmillan, Anna Abbott, Justin Finfetchley et Susan Bones. C'est quatre amis pauvres souffles. De la même génération que Harry René et Hermione. Et pour finir, on a appris dans un article de Pottermore que Anna Abbott s'est mariée avec Neville et qu'elle est devenue la patronne du chaudron-baveur où le couple a emménagé. Et donc, non, contrairement à ce que suggère le dernier film au cinéma, Neville et Luna ne sont pas amoureux. C'est facile
1: dans les films de mettre les deux weirdos ensemble. C'est un peu ça. Ouais.
0: Alors que dans le livre, il n'y a absolument aucune ambiguïté. Mais surtout que dans le film, c'est Neville qui, à un moment, il croise Harry et, et il dit euh, « je dois absolument ouais. dire à Luna que c'est l'amour de ma vie ». Et quelque chose qui n'est absolument Pourquoi pas dans le livre. Et en plus, que Pottermore a démenti par la suite euh, parce que euh, c'est euh, Anna Abbott, la future femme de neville bas
1: Mais ça montre bien que J.K. Rowling, elle n'a pas, pas validé tout le film. Elle n'a pas lu tout le scénario avant, euh, avant le, le tournage. C'est pas possible qu'elle ait pu valider ça.
0: Bah, les productrices, en plus, hein, sur les derniers films, c'est étonnant. Euh, je, me, je me demande toujours des fois comment comment des, des éléments comme ça passent, mais c'est un peu une curiosité, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Après c'est un détail, hein. mais c'est vrai que c'est un détail, mais pour des fans, ça a une importance quand même, parce que dans le film, quand t'entends Neville dire ça, et quand à la fin de la bataille, tu les vois tous les deux se faire un petit sourire, même s'ils s'embrassent pas, tu te dis, d'accord, mais ça, ça n'existe
1: pas. Bah, pas du tout dans les livres, c'est totalement une invention des films, une invention qui est totalement inutile, donc pourquoi, ouais, le, voilà. pourquoi le faire Tu l'as dit, c'est
0: inutile. cest à Autant pas l'évoquer du tout et puis voilà. Mais oui. Parce qu'Anna Abbot, euh, elle est peut-être castée dans le film, c'était une figurante, mais le, le, le personnage n'existe pas dans les films. Bah autant euh, autant caser Neville avec personne et Luna aussi. Euh, et par si la même vous voulez tant
1: caser Neville, autant le faire apparaître à la fin dans le prologue en arrière-plan avec euh, une Anna Abbott plus adulte, en montrant bien que c'était pas Luna. Mm. Luna. Pardon. Avec un
0: badge Anna. Abbott. <rire> <rire> Comme pas les...
1: Luna love Good. <rire>
0: Not Luna Lovegood. <rire> c'est genre de petits trucs, ouais, que quand, quand tu es très attaché au livre, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Tu te dis, c'est des détails, certes, mais ils sont agaçants parce que tu te dis, ils ont pas lieu d'être. Mmh.
1: Je suis bien d'accord avec toi.
0: Harry euh, bouillonne de l'intérieur et il n'en peut plus d'entendre de telles anneries. Alors il sort de sa cachette sous la stupéfaction des élèves de Poufsouffle. Harry leur dit « Salut !» et il leur indique qu'il cherche Justin. <rire> J'aime bien le côté provoque à ce moment-là de, de la part de Harry. Vous avez vu Justin Est-ce que j'ai envie de l'attaquer un peu là je, je pétrifierais bien quelqu'un. <rire> D'une voix toute tremblante, Ernie lui demande ce qu'il lui veut à Justin.
1: Hey, « Qu'est-ce que tu veux à Justin exactement ?»
0: <rire> Harry lui répond qu'il veut simplement lui expliquer ce qui s'est vraiment passé avec le serpent. Ernie lui dit qu'ils ont tous vu ce qui s'est passé. Harry a parlé le fourche-langue pour pousser le serpent à attaquer Justin. Tremblant de rage, Harry lui rétorque qu'il n'a jamais poussé le serpent vers Justin. Et quand Ernie lui explique que sa famille est sans pure depuis des générations, Harry lui répond qu'il n'en a strictement rien à faire et qu'il n'a de toute façon aucune raison d'attaquer les enfants de Moldieu. Mais Ernie, il a un autre argument secret caché dans sa petite poche. Harry... Il déteste la famille de Molduch et qui il habite. C'est ça la raison, c'est pour ça qu'il est l'héritier de Serpentard. Ça tient pas une seule seconde. mon Un bon.
1: sacré Sherlock.
0: Mais Harry met Arnie au défi de vivre chez les Dursley sans finir par les détester. Bref, de toute façon, il en a assez de cette discussion stérile et il quitte la bibliothèque. Il est tellement en colère, Harry, qu'il fait pas attention où il va et il finit par percuter quelque chose de très grand. Ce quelque chose, c'est Hagrid couvert de neige qui tient un coq mort par les pattes. Hagrid demande à Harry s'il va bien. Harry lui dit que ça va, et il lui explique que son cours a été annulé. Il demande ce qu'Hagrid fait avec l'animal mort, et Hagrid lui répond que c'est le deuxième qu'on lui a tué ce dernier trimestre. Hagrid soupçonne des renards ou un gobelin buveur de sang. Dans tous les cas, il est venu demander à Dumbledore une autorisation pour jeter un sort de protection autour du poulailler. C'est quoi exactement un gobelin buveur de sang
1: Mais c'est ça <rire> Les gobelins, tu les imagines en petit costume de bonky à Gringotts mais il y a peut-être des gobelins sauvages, à l'état sauvage, qui, qui se nourrissent
0: de sang. Ouais, c'est ça, ouais. Des espèces de gobelins qui, soit qui tournent mal, soit qui, qui sont une autre espèce de gobelins. Qui tournent mal. <rire> oui, il a tourné buveur de sang.
1: <rire> tu rentres avant 20h à la maison, sinon tu vas mal tenter.
0: <rire> T'arrêtes de fréquenter ces tracailles de Beaver de sang. <rire> avant de se quitter, Harry affirme à nouveau à Agrid qu'il va bien face à son air inquiet. Harry n'a de toute façon pas du tout envie de lui raconter ses problèmes. En ruminant ce qu'il vient d'entendre avec les souffles, Harry poursuit son chemin pour percuter à nouveau un obstacle. Mais cette fois, ce n'est pas Hagrid. À sa grande horreur, Harry s'aperçoit qu'il s'agit de Justin flinchley <rire> oh, 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 oh. <rire> Justin est pétrifié au sol, les yeux fixés au plafond. À côté de lui se trouve Nick, quasi sans tête, qui flotte dans les airs et qui ressemble à un étrange nuage de fumée noire. Harry est paniqué. En tournant la tête, il aperçoit une longue file d'araignées qui s'enfuit à toute vitesse. Il doit, y, il doit quand même y avoir un paquet d'araignées à Poudlard oui, quand même, hein, parce que y si à chaque attaque il euh, y a des fils d'araignées comme ça, c'est qu'ils étaient bien à Poudlard avant ça. Hein. Harry reste immobile, ne sachant pas quoi faire. À ce moment-là, une porte s'ouvre bruyamment à côté de lui et Pive s'approche. En voyant le triste spectacle, l'esprit frappeur se met à hurler qu'une nouvelle attaque vient d'avoir lieu. Une à une, toutes les salles de classe s'ouvrent et Harry finit bientôt entouré d'une foule d'élèves dans la plus grande confusion. Les professeurs hurlent pour rétablir le calme et McGonagall fait même retentir une détonation avec sa baguette magique. Harry, lui, il se retrouve plaqué contre le mur. Dans la foule, Ernie monte du doigt Harry d'un air théâtral et il s'exclame que le coupable est pris sur le fait... Peeves, qui adore le chaos, évidemment, il commence, lui, à chanter une chanson grossière sur Harry. Ils sont tous les deux, Ernie et euh, Peeves, remis à leur place par McGonagall. Les professeurs Flitwick et Sinestra transportent Justin à l'infirmerie.
2: Oh. <rire>
0: Pour déplacer Nick, <rire> McGonagall fait apparaître un grand éventail et elle demande à Ernie de l'agiter devant le fantôme jusqu'à l'infirmerie. Je trouve ça un petit peu comique, l'éventail qui... <rire> ouais, c'est sûr <rire> Pour pousser dans les airs, le pauvre nique quasi sans tête.
1: Pour aller plus vite, il fallait un souffleur de, de feuilles mortes.
0: <rire> <rire> un black et d'équerre. <rire> Bientôt, Harry et McGonagall se retrouvent seuls dans le couloir. Elle demande à Harry de le suivre. En arrivant devant une gargouille de pierre, McGonagall dit « sorbet citron ». C'est un mot de passe qui fait animer la gargouille en faisant apparaître un trou dans le mur. Derrière se trouve un magnifique escalier en colimaçon qui tourne lentement sur lui-même. McGonagall et lui s'avancent sur les marches, et au même moment le mur se referme dans un bruit sourd. Tous deux s'élèvent de plus en plus en faisant des cercles. Une porte apparaît bientôt en haut de l'escalier, avec un hurtoir de cuivre en forme de griffon lui aussi. Harry a deviné où il se trouve. Cela ne pouvait qu'être que le bureau du directeur, l'endroit où habitait Albus Dumbledore.
1: Merci beaucoup, Jérémy. Oh, oh de rien. Est-ce que ça montre vraiment qu'on n'a qu'une chanson de Justin
0: Bieber <rire> dans notre répertoire <rire> Merci, merci, Marina. Oh, ça va beaucoup trop. De... <rire> Désolé pour cette pollution sonore avec <rire> Justin Bieber en fil rouge.
1: Alors, est-ce que tu as réussi à renommer ce chapitre
0: Toi, t'as pas réussi.
1: Si, avant. Ah, bon. ah, si Ou mauvaise langue.
0: Ouais, alors euh, si je devais renommer le chapitre Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 11, Fight Club
1: <rire> ah, ah, pas mal, ouais pas mal. Et okay. toi Moi aussi c'est une référence euh, cinématographique mais euh, j'ai plus pensé un peu au western Harry Potter et la Chambre des Secrets chapitre 11, le survivant le fourbe et le serpent Oh Bref, euh, le bon, la brute et le truant Ooh.
0: Travail de recherche Oh <rire> appréciable.
1: <rire> par contre, j'ai eu un peu plus de mal à me décider de qui était le, le meilleur personnage du chapitre. Euh, j'ai pensé à Harry parce que j'aime bien sa répartie, j'aime bien son comportement, il ne cesse pas à démonter euh, tout, tout poudre l'art la câble et pourtant, il garde quand même une certaine confiance en lui euh, malgré le fait qu'il soit quand même intérieurement euh, comment dire, en plein débat sur son identité. Je trouve qu'il arrive à garder euh, face euh, par rapport à ses détracteurs.
0: Ouais, j'aime bien Harry aussi dans le chapitre et puis euh, il est en colère aussi. Enfin un autre aspect euh, qui sera développé plus tard avec tout justement mmh. cette histoire d'or crux et de recruque, cette possession. C'est que là on le voit il ça le met en colère que enfin qu par exemple que Ron lui apprenne euh, qu'il est qu'il sait parler une autre langue, tu vois, ça peut se comprendre. Tu vois, ça doit être frustrant et puis de pas savoir en plus euh, le poids de de enfin la réputation en fait de ce don là. Mmh il est énervé quand il entend les poussons raconter n'importe quoi à son sujet donc ouais il y a cet aspect là aussi dans l'aspect dans dualité, il y a aussi la colère de Harry
1: Il est énervé, mais qui mais est justifié pour quoi moment, pour le moment je trouve qu'il arrive bien peut-être parce qu'il est jeune aussi mais il arrive bien à canaliser sa colère pour le moment ouais. pas comme le Harry euh, du tome 5 où... ou ouais. où crie en permanence
0: mais là ouais on a presque un avant-goût du Harry de l'Ordre du Phénix ouais. euh, dans la Chambre des Secrets et moi sinon bah, j'avais hésité avec Harry mais finalement j'ai choisi Ron euh, parce que j'aime bien son impertinence pendant le, pendant le club de duel quand il espère que, que Lockhart et Rogue vont s'entretuer. <rire> j'aime bien. Et puis, euh, c'est lui aussi, du coup, qui apporte les éléments qui, concernant le fourche-langue. C'est une fonction qu'il a souvent, en fait, dans le trio quand, mmh. quand, on y réfléchit parce que lui, il vient d'une famille de sorciers, contrairement aux deux autres. Et il en connaît beaucoup plus sur le monde magique, euh, comme avec Beadle le Bard euh, dans les reliques de la mort, euh, par exemple. Bon, là, j'ai choisi Ron. Mais c'était pas évident, je suis d'accord.
1: Alors maintenant, on vous laisse la parole avec la volière.
0: Et on passe tout de suite à un premier hibou sonore, celui de Mélodie.
3: Salut Jérémy et Marina. Alors d'abord, j'espère que vous allez mieux tous les deux et que bah, du coup, les podcasts vont reprendre régulièrement, euh, bientôt. Et euh, j'avais deux petites choses à vous dire. D'abord, une anecdote. Euh, L'année dernière, j'étais étudiante à Leeds en Angleterre. Et j'avais d'ailleurs envoyé euh, une lettre euh, podcast que Jérémy avait lue à l'antenne. Et euh, j'avais une copine qui étudiait là-bas la photographie. Et dans sa classe, il euh, y avait l'acteur qui joue euh, Arbus Severus Potter dans Harry Potter euh, et l'Héroïque de la mort, la deuxième partie. Pardon, donc Arthur Bowen. Donc, euh, bah, je ne l'ai jamais parlé, mais euh, je l'ai croisé, tout ça. Donc, euh, voilà, petite anecdote. Et euh, deuxième chose, euh, j'ai commencé à lire les Harry, po les Harry Potter euh, versions illustrées. Et euh, je me rends compte dans le 1 qu'il y a pas mal de choses qui ont changé, des bouts de phrases qui ont été enlevés euh, ou modifiés. Alors déjà, ça veut dire que je connais le livre plutôt par cœur. Et euh, c'est un petit peu inquiétant, finalement. Euh... <rire> Et aussi euh, par rapport à ça, euh, alors ça pour le coup c'est quelque chose qui a pas changé et que je comprends pas trop. Quand il y a le match de Quidditch et que le balai de Harry est ensorcelé, euh, c'est écrit que Hermione va donc euh, dans les gradins pour mettre le feu à la cape de Rogue. Donc que la cape de Rogue prend feu, que Rogue s'en rend compte, mais ensuite c'est dit qu'Hermione elle met le feu dans un bocal, que Rogue n'avait rien aperçu mais que au moins ça l'avait déconcentré. Et bah je comprends pas bien en fait ce que ça veut dire ça veut même rien dire et euh, voilà, donc je sais pas si vous avez une explication si c'est moi qui ai pas tout compris ou quoi voilà, merci pour votre podcast
0: merci Mélodie pour ton hibou sonore alors concernant la version illustrée du premier tome malheureusement on peut pas faire suite euh, à ta question parce que on a les versions illustrées mais on les a en anglais et donc euh, on les a pas encore en français, on aimerait bien les avoir mais on a commencé la collection en anglais. C'est bien qu'on ne peut pas comparer, en fait, euh, le texte, enfin, en tout cas, nos, nos éditions françaises. Mais par contre, euh, comme tu as repéré ces erreurs, n'hésite pas à, à nous envoyer euh, les, les extraits que, que, que tu as remarqué qui sont différents ou absents dans une version ou dans une autre. Et puis même les autres, hein, si vous avez déjà remarqué ça aussi, n'hésitez pas. Malheureusement, on ne peut pas donner plus de, de détails. Concernant les flammes d'Hermione, alors moi, je ne vois pas de de problèmes, mais je pense que c'est plus un, une petite confusion de, de sens euh, que tu fais. Peut-être, c'est que en fait, euh, Hermione elle récupère simplement les, les flammes qu'elle a utilisées pour mettre le feu à la cape de Rogue. Ok, et Rogue il s'aperçoit de rien. Mais je pense que par là, je sais pas si, si, si c'est ça que tu as mal compris, mais je pense qu'il s'aperçoit pas de la présence d'Hermione, pas des flammes, mais de la présence d'Hermione. Euh, c'est vrai que ça peut être un peu euh, la confusion peut être vite fait, mais euh, mais la cape de Rogue en fait elle prend feu. La différence avec le film c'est que Hermione elle récupère le, les flammes qu'on ont servi à mettre le feu et, et une fois qu'elle a récupéré les flammes elle s'en va et c'est juste ça Rogue il s'aperçoit pas que que Hermione a fait ça et heureusement. Mais euh, sinon euh, bah sinon si on le comprend comme ça il euh, y a pas il y a plus vraiment de, de problème. Donc, euh, donc voilà, et puis, euh, puis bah, c'est sympa ton anecdote aussi, et vive Leeds Je,
1: je me souviens de l'épisode du podcast où tu avais cité la lettre,
0: ah oui, mélodie,
1: moi je m'en souviens.
0: Ok, ouais, moi je m'en souviens aussi. Et Leeds, euh, ouais, c'est une ville où, où j'ai notamment étudié pendant un an aussi, euh, très chouette ville du North Yorkshire, euh, au nord de l'Angleterre, qui est une superbe région, je trouve, mais euh, voilà. Bah merci Mélodie et puis n'hésite pas à revenir vers nous concernant euh, la version
2: illustrée du premier en français
1: et nous passons à un deuxième hibou sonore
2: de Kevin coucou Marina et Jérémy j'espère que vous vous portez bien alors voilà en relisant euh, grâce à vous Harry Potter après 10 ans ce qui refait euh, apparaître de bonnes surprises hein. j'ai une question autour de la loi de Gump pour rappel il est impossible de créer l'amour, l'argent ou la vie du coup on, on peut deviner que chaque chose créée en cours de métamorphose est vivant avant de se retrouver euh, en épingle, bouton, de manchette ou euh, bureau de professeur. Mais si je ne me trompe pas, notre cher Malfoy fait apparaître euh, un serpent lors du duel contrari, non Ah, et euh, dans le sens inverse, d'après vous, l'animal la, se rend compte quand il est changé en objet, ou un élève se, se rappelle-t-il quand il est changé en fouine ou, ou être animal euh, voilà, un grand merci euh, pour ce que vous faites. Et euh, à ceux qui découvrent le podcast, n'hésitez pas à rejoindre le groupe euh, Facebook où il y a une bonne ambiance euh, et de la bière au beurre. P.S. à quand le retour de live Bon, voilà, bisous de Belgique et où vous êtes bien sûr les, les bienvenus. Allez, ciao
1: Merci Kevin pour ton hibou. Alors, est-ce que tu as des réponses à apporter à Kevin
2: Alors... Oui.
0: <rire> alors <Ouais>. non. <rire> oui, enfin c'est un peu oui et non parce que ça reste un peu obscur mais euh, alors concernant la loi de Gomp, alors déjà pour ceux qui resitueraient pas ce que ça serait la loi de Gomp, on en entend parler dans les reliques de la mort et en fait euh, il y a des exceptions à cette loi. Euh, c'est des exceptions, justement, sur la métamorphose alimentaire, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être créé par la magie. Donc, c'est Hermione qui l'évoque euh, quand elle a, quand elle dit à Ron euh, qu'elle peut pas euh, faire apparaître de la nourriture euh, venue de nulle part. Et puis, euh, je crois que c'est Neville aussi qui qui en fait mention, euh, pareil, dans les Reliques de la Mort, quand il explique que la salle sur demande s'est adaptée à, à, ce qui, à ce dont ils avaient besoin. Mais par contre, la salle sur demande ne pouvait pas leur donner de la nourriture parce que ça fait partie... Euh, justement, d'une des exceptions de la loi de Gump. On sait qu'il en existe cinq, mais par contre, euh, la nourriture, c'est vraiment la seule exception connue dans le canon Harry Potter, parce que en fait, euh, les autres, euh, elles sont certainement vraies, hein, la vie, l'amour, etc., mais ça reste des théories. Hein. C'est-à-dire que J.K. Rowling n'a jamais confirmé, sauf erreur de ma part, elle n'a jamais confirmé ça. Donc, euh, tout ce qu'on sait, c'est qu'en en fait, on peut multiplier la nourriture, mais on ne peut pas la créer. Voilà. En fait, euh, voilà, donc euh, on peut pas euh, créer à partir de rien avec la magie. Et quelque part, bah justement, là, on parle de métamorphose, c'en euh, est la démonstration euh, pendant les cours de Poudlard. Parce que les élèves, ils font pas apparaître des choses, mais ils les transforment. Après, on pourrait me contredire quand même, parce qu'on voit euh, des sorciers de plus haut niveau faire apparaître des choses. Par exemple, le il peut faire apparaître un peu n'importe quoi, euh, des chaises pour s'asseoir, etc. Donc ça reste possible, mais à un haut niveau de magie. Et ça, ça reste un mystère. On ne sait pas, par exemple, si on fait apparaître une chaise, la chaise, est-ce qu'elle est qu vient de quelque part A priori, oui. En tout cas, les exceptions de la loi de gomme, ça a l'air vraiment d'être des choses un peu euh, cruciales. C'est-à-dire que si on pouvait créer de la... Je ne sais pas, si on pouvait créer de la nourriture, il n'y a plus vraiment... Enfin, ça remet tellement de choses en question que du coup... Euh,
1: L'économie dans le monde des bah, sociés.
0: <rire> ouais, notamment, tu vois. Donc euh, c'est pour ça qu'il y, y a des exceptions faites euh, par J.K. Rowley. Alors après Sur tes exemples précis, Kevin, concernant le serpent sortia, je ne sais pas toi, Marina, mais moi je pense que c'est un sortilège et pas un vrai animal, tout simplement.
1: Mmh. Donc, mmh, je, une sorte d'illusion.
0: Je pense qu'il est créé par la magie, mais parce que c'est pas un, un vrai serpent. Et sinon, est-ce qu'un élève se rappelle lorsqu'il est changé en animal Oui, je pense. Je pense que Drago se souvient très bien de son expérience de fouine. <rire> et je pense que l'animal, pareil, si tu le transformes en objet, je pense qu'il s'en souvient.
1: Mmh, ouais, est-ce qu'il le ressent aussi euh... Quand je il pense, est mal métamorphosé.
0: Je pense qu'il s'en souvient. Et sinon, mais euh, voilà, on n'a pas, on n'a pas les autres exceptions le, sur la métamorphose élémentaire. Et moi, par exemple, quelque chose qui m'a toujours fait un peu tiquer, c'est que certes la nourriture, c'est une des exceptions connues, mais il euh, y a un sortilège qui me pose problème, c'est aguamenti. Parce que aguamenti, on peut créer de l'eau. Or, il n'y a pas plus grande source de vie que l'eau. C'est-à-dire que si on peut créer l'eau par magie, on peut vivre, on peut survivre en fait euh, par magie. Et donc euh, je comprends pas que par exemple l'eau le, soit pas, pas une exception enfin qu'on rentre ah, pas dans l'exception oui. de la nourriture. Ça c'est un peu bizarre, on peut remplir enfin...
1: Oui mais vois? Aguamenti euh, ça peut servir aussi pour produire de l'eau et par exemple un, éteindre un incendie tu vois.
0: Ouais, mais par exemple un sorcier qui est dans le désert, il va oui. survivre.
1: Mouf, tu survis... Euh, Tant de jours, euh, j'ai pas les jours exacts, avec, sans, sans eau et sans nourriture, mais tu peux pas survivre qu'avec de l'eau. Non, tu peux pas
0: survivre qu'avec de l'eau. Mais comme tu peux pas survivre qu'avec de la nourriture, Attends, et pourtant la nourriture est une les... exception. <rire> tu vois ce que je veux dire La nourriture est une exception, l'eau ne l'est pas. Bon, voilà, c'est une autre question que je pose aux éditeurs. <rire>
1: Tatillon Jérémy. On va en dire deux mots à J.K. Rowling. <rire> Nous passons à hibou de Laura qui a regroupé d'ailleurs les écrits de J.K. sur Pottermore dans un PDF et c'est une super idée et ça nous aide beaucoup, merci énormément. Elle nous dit « Je trouve étrange que la protection magique qui protège Harry lorsqu'il est sous le toit de son oncle et sa tante se lève lorsqu'il a atteint sa majorité. Cela voudrait dire qu'un sacrifice ne pourrait pas protéger un adulte, donc la protection que crée Harry lors de la bataille de Poudlard lorsqu'il se sacrifie ne protégerait que les élèves et pas les professeurs. Alors j'avoue qu'on avait commencé à en débattre euh, en lisant ta question euh, hors antenne. Euh, C'est vrai qu'on n'a pas de réponse à apporter. Euh, déjà, j'avais souligné que euh, la protection créée par Harry lors de la bataille de Poudlard et la protection euh, de la maman de, de Harry qui se sacrifie par amour sont deux protections différentes, qui n'ont pas la même portée. Par contre, j'arrive à trouver euh, d'explications de pourquoi la protection dans le sur le domicile des weasley des, des Weasley, dorsais. des Dursley euh, disparaît à la majorité de, de harry même s'il considère comme son foyer après ses 18 ans la maison il n'aura quand même plus de protection et est-ce que c'est un lien avec la perte de la trace est parce que le, le seul lien c'est la perte de la trace mais je vois pas ce que la trace aurait à faire dans la protection magique
0: Ouais, c'est étonnant. C'est comme si la magie expliquait que une mère, en se sacrifiant, pouvait protéger son enfant, mais uniquement euh, jusqu'à sa majorité. Mmh. En, en gros, c'est comme si la magie permet à une mère, par exemple, de protéger son enfant tant qu'il est enfant. Mais une fois qu'il est adulte, c'est un adulte et même en sacrifiant, elle pourra pas le protéger. C'est peut-être... La magie peut-être fabriquée comme ça. Parce que c'est une
1: métaphore pour dire aux mamans laissez envoler vos petits oisillons <rire> à la majorité.
0: Bah, peut-être parce que c'est vrai que imaginons que Harry euh, soit protégé toute sa vie, ça, ça l'enfantilise quand même vachement, non ouais. <rire> <rire> Donc euh, j'ai l'impression que ouais la magie euh, la magie a presque une philosophie en fait.
1: Après, ouais, c'est certainement une métaphore que, en tant que parent, on doit laisser partir un moment ou un autre son enfant sans, sans la protection qu'on peut lui apporter au cours de son enfance et, et adolescence.
0: Je ne suis pas du tout dans la tête de JK, mais j'imagine que c'est une réponse qu'elle pourrait donner. Elle pourrait, elle pourrait expliquer, euh, si elle l'a pas déjà fait d'ailleurs. Euh, en même temps, une protection toute la vie, vous ne trouverez pas ça bizarre de la part d'une mère. Il y a un moment euh, dans la vie, en fait, euh, sacrifice ou pas, on est obligé de se détacher de ses parents. Ouais je pense qu'il y a un côté métaphorique et quand Harry lui se sacrifie là on est sur un autre domaine alors moi personnellement c'est un truc que j'aime pas trop dans les Reliques de la Mort, je comprends pas pourquoi enfin euh, je trouve ça pas forcément très utile à l'histoire en fait mm -hmm. cette histoire de protection euh, de toute façon à partir du moment où Nagini meurt et au moment où Harry euh, parvient à, à tromper Voldemort c'est voilà, c'est déjà la fin en fait donc pourquoi rajouter la protection en plus et surtout que ouais donc a priori, c'est pas la même chose parce que Harry, euh, Harry il est majeur à ce moment-là, dans le monde des sorciers. Et donc, il fait un sacrifice en étant lui-même majeur, donc bon, ça, ça protège les autres majeurs. Parce que même les autres élèves, en fait, la plupart, la grande majorité des élèves qui sont à Poudlard à ce moment-là à se battre, ils sont majeurs. Donc, ils sont.
1: Mais il y a quand même quelques mineurs.
0: Il y a notamment Colin qui, mmh. qui, qui va décéder, par exemple. Donc, oui, il y a quelques mineurs, mais la grande, grande majorité des, 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 des combattants sont, euh, sont majeurs. C'est une bonne question et je pense que c'est plus, euh, faut plus le voir comme une métaphore. Ouais. Un prochain hibou de ADSL. Le chapeau a aidé Harry Potter en faisant apparaître l'épée de Gryffondor ainsi qu'à Neuville lors de la bataille de Poudlard. Mais peut-il faire apparaître autre chose que l'épée de Gryffondor En faisant des recherches, j'ai appris qu'il s'agissait à la base du chapeau de Godric Gryffondor mais que chacun des fondateurs ont donné une partie de leur esprit au chapeau. Dumbledore dit qu'à Poudlard, une aide sera toujours apportée à celui qui la demande. Mais quelle aide est apportée si on est pour Poussoufle ou Serpentard Et vient-elle du Choapeau
1: Je suppose que J.K. n'a pas apporté de réponse, que ça serait simplement des théories à apportées à DSL. Est-ce que tu as des théories, toi
0: Moi, j'aurais tendance à penser que non. J'aurais tendance à penser que le Choapeau peut offrir l'épée de Gryffondor à un Gryffondor. Mais que c'est surtout l'appartenance originelle du choix qui compte le fait que c'est le, c'était le choix de Gaudric mmh. Fodor. Parce que même si les, les autres fondateurs ont, il y a eu l'égillement si, en fait, effectué avec ce choix -po pour le répartir les élèves, je pense que ça s'arrête là. Et j'aime bien penser que il y a l'équivalent du choix pour Serdeg, Poussou, Serpentar, mais qu'on les connaît pas en fait. Et qu'il y a une aide forcément qui est apporté aussi à ces élèves-là. Ah,
1: mais tu penses que c'est pas le choix qui apporte l'aide
0: Non. Ok. Je pense pas. Enfin, ça se trouve, pour Serdeg, c'est peut-être la, peut la, la statue dans la, leur salle commune qui peut venir les aider. Euh, pour Poussou, je sais pas. <rire> je l'imagine un peu comme ça quand même. Enfin, j'ai l'impression quand même que le choix Certes tous les élèves le mettent sur leur tête à un moment donné, quand ils sont répartis. Je sais pas, je pense quand même que l'épée c'est une spécificité quand même euh, du chapeau, parce qu'il appartient à Gris-Fondant. Je sais pas, je ton ce mot théorie. Voilà.
1: Un nouvel vous e de Manon. J'ai pris connaissance des quatre tomes qui ont été écrits par Alex, que j'étais chargée en format e-book, mais j'hésite à les lire. Même s'il a été fidèle apparemment à ce que JK a pu dire sur de nombreuses interviews, je suis plutôt de l'avis de Marina de rester sur ce qui a été fait par JK uniquement. Vous les avez lus? Quel est votre avis sur la question? Bonne journée et j'essaye d'écouter l'ensemble de vos podcasts en un temps record. Bon bah, bon courage et félicitations si tu as déjà tout terminé. <rire> Euh, non, euh, Jérémy et moi, nous n'avons pas lu les... Non, c'est ça, hein, tu ne les as pas lu non ouais. plus. Euh, moi, je les lirais pas, c'est sûr. <rire> enfin, je pense que je ne les lirais jamais. On a eu justement un débat un peu sur les fanfictions, sur le groupe de discussion Facebook. Est-ce qu'il faudrait un jour que j'essaye de lire une fanfiction pour essayer de laisser tomber mes préjugés pour l'instant, j'en ressens pas l'envie ni le besoin de, de lire des fanfictions et donc, non, j'ai pas lu celles qui, qui ont été écrites par euh, Alix. Et toi?
0: Ouais, je suis un peu pareil. Je vois l'intérêt et puis, euh, j'ai souvent entendu dire que celle-là particulièrement était, euh, était très réussie parce que il y avait vraiment, il y a vraiment l'illusion que euh, c'est un texte de J.K. Rowling parce qu'il n'y a pas seulement les, les faits connu les faits encyclopédiques qui sont repris dans la fanfiction mais elle a, elle a aussi essayé de coller au plus près du style de J.K. Rowling après je suis un peu comme toi je suis, je suis pas natu naturellement euh, attiré par la, la fanfiction parce que euh, j'aime bien, euh, bien euh, étudier et analyser déjà ce que J.K. Rowling nous a, nous a offert et, et j'aime bien y consacrer du temps et, et c'est du temps que je donne pas euh, à l'interprétation de d'autres fans, je sais pas, c'est, je, voilà, je, je suis pas, je suis pas attiré par ça. Mais, euh, mais par contre, il euh, y a beaucoup de fans qui le sont, et c'est très bien.
1: Mais <rire> par contre, ça a été édité, parce que j'ai vu une photo sur le groupe passé de, de livres qui avaient l'air d'être édités.
0: Ouais, je crois que tu peux les avoir en physique, euh, ouais, je crois que sur internet, ouais, il me semble.
1: Donc, elle a été édité. Ouais. Okay. ouais.
0: C'est en plusieurs tomes et ça s'appelle les survivants. Mmh. Et, et en plus, enfin peut-être que je la lirais celle-là juste déjà pour savoir un peu vraiment euh, à, à quoi ça ressemble après je pense qu'il y a l'effet un petit peu quand, quand on s'intéresse à Harry Potter qu'on connaît Potter mort, qu'on connaît les écrits de J.K. Rowling etc. ou même euh, quand on parle régulièrement de ce qu'elle a publié en interview, finalement c'est un raccord de tout ce qu'on sait déjà mmh. dans, dans une narration en fait Bon, bah, c'est pas forcément, moi, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus, mais mais pourquoi pas, et en tout cas, j'ai aucun préjugé sur la fanfiction, justement, euh, le fait que les fans développent leur imagination et leur euh, style aussi euh, d'écriture, tout ça, euh, je trouve ça très intéressant. Moi, je suis un petit peu en dehors, et toi aussi.
1: Euh, ouais, pareil.
0: Allez, un dernier message de Emma. J'ai trouvé votre avis concernant le fourche fourchelang très intéressant. Quand vous l'avez expliqué, ça coulait de source, en fait, je m'étais jamais posé la question. Mais... J'ai quand même une question. <rire> une sorcière ou un sorcier peut-il apprendre le fourche langue Ou est-ce obligatoirement une langue qu'on a dès la naissance Merci beaucoup d'avoir créé ce podcast. Merci Emma pour ton hibou. Est-ce que c'est une langue qu'on a obligatoirement dès la naissance Alors moi j'aurais tendance à penser que oui. Mais là pour le coup le canon, le vrai canon de Harry <rire> Potter... Prouve un peu le contraire, parce qu'il euh, y a aussi un aspect que j'aime pas beaucoup dans les Reliques de la Mort, c'est que Ron parle le fourchelangue pour ouvrir la chambre des secrets, parce qu'il a tellement entendu euh, Harry euh, en le, en le parler qu'il arrive à le reproduire. Si bien que, je me dis, si tu peux reproduire même phonétiquement le fourchelangue, c'est que tu peux l'apprendre. Je vois pas où est le problème d'apprendre si oui. tu peux imiter phonétiquement. La preuve, c'est que certaines personnes apprennent une langue étrangère uniquement par la phonétique.
1: Comme tu savais, pour Mike Brandt
0: <rire> Vas-y, explique.
1: Pour les plus jeunes, Mike Brandt a été un chanteur des années 80. Et euh, c'est connu, tout le monde sait que... Euh, je sais plus, il était... Euh, il venait des pays de l'Est, il me semble.
0: Il, il, est, il est né à Israël, non
1: il, est, il était israélien
0: Il, il me semble, je dis peut-être une, une bourde, mais je crois qu'il était israélien.
1: Et en fait, il ne comprenait pas ce qu'il chantait. Il chantait uniquement en phonétique. Et en fait, on rigole avec Jérémy, parce qu'en parlant de, de divers repas de famille, de choses comme ça qu'on a pu avoir, c'est toujours une de ces anecdotes qu'on ressort. Et vous saviez, pour Mac <rire> Il ne chantait qu'en phonétique. Il ne comprenait pas ce qu'il chantait. Et il y a plein de choses comme ça qu'on ressort. Tout le monde est au courant, mais quand on parle de ces anecdotes, on fait « Ah oui, comme vous saviez pour Claude François ?» Tyran avec ses Claudettes.
0: Les gens autour de la table, ils l'ont entendu 10 millions de fois, c est, c est, c est ces histoires, <rire> ces anecdotes, et pourtant tout le monde est toujours très surpris et très passionné. <rire> hey,
1: tu savais qu'on pouvait nettoyer les toilettes avec du coca.
0: Ah, le non. coca, ça ah débouche oui, les toilettes, ah oui, hein. ah Ça, ah oui. oui. Non, c'est pas vrai. <rire> Non mais voilà, et bah écoute, c'est un excellent exemple. Mike Brandt euh, ch <rire> chante phonétiquement en français sans comprendre ce qui, sans comprendre ce qui chantait enfin sans tout comprendre on va dire. Mais euh, donc c'est possible donc en fait euh, ouais on peut apprendre une langue phonétiquement et donc je dirais que que qu'on peut apprendre le fourche langue. Enfin en tout cas Harry Potter nous explique qu'on peut apprendre le fourche langue.
1: Et en tout cas, euh, j'appelle à votre contribution si vous avez d'autres anecdotes <rire> de ce genre pour alimenter notre banque d'anecdotes à essayer en repas de famille. <rire> on est, vous êtes les bienvenus, on vous écoute.
0: Et sinon, pour euh, finir sur le fourche-langue, il y a une question que je me suis toujours posée. N'hésitez pas si vous avez un avis euh, tranché sur la question. Mais euh, je me suis toujours demandé, dans Le Prince de sans mêlée quand euh, Dumbledore emmène Harry dans le souvenir des Gunt quand euh, la famille Gunt notamment Marvolo, quand il parle en fourche-langue, est-ce que Dumbledore comprend ce que dit Marvolo En fait, la, la question en sous-texte, c'est est-ce que Dumbledore sait parler le fourche Ce qui serait pas étonnant parce qu'il sait parler énormément de langues, mmh. un peu comme Barty Croupton Senior. Donc si on peut apprendre le fourche-langue, si on peut le l'imiter comme Run, je ne vois pas pourquoi Dumbledore ne connaîtrait pas le fourche-langue.
1: Dumbledore a des pouvoirs immenses dans le prince de s'en mêler quand ils arrivent dans la caverne. Rien qu'en passant sa main sur les parois de la caverne, il arrive à deviner les maléfices qui ont été jetés par le passé. C'est un pouvoir énorme et c'est quasiment un des seuls sorciers au monde, je pense, à pouvoir euh, faire euh, faire ça. Donc je, ça m'étonnerait pas que ça soit le seul au monde quasiment qui ait le pouvoir de parler fourchelande sans être de descendance euh, serpentard.
0: D'ailleurs, c'est le grand moment Gandalf de Dumbledore, hein, parce que dans les Seigneurs Anneaux, il y a exactement la même scène. Hein, pour rentrer dans les, dans les grottes de Minas Tirith, euh, il y a Gandalf qui reste devant le mur en essayant de trouver la solution pour, pour passer, et il sait pertinemment que, que l'entrée est là. Petit clin d'œil sans doute à Gandalf
1: Merci à tous pour vos hiboux et désolé à ceux qu'on n'a pas forcément cités. On pense notamment à Lélo qui nous envoyait un message sur sa théorie autour de rond. Merci à Adam, à Naé, Eva, Alex du compte Wizard Collection ou encore à Marceau.
0: Merci également à Emma qui a confondu vendredi avec samedi, la semaine dernière. Pas de bol <rire> Fausse joie À Luline, à Rose, à Nina, à Lise pour le lien YouTube à Camille qui réagit au fur et à mesure, à Sophie Smelly qui a été marquée par l'anecdote de la censure de Marina <rire> la semaine dernière.
1: Coucou au Bourguignon
0: <rire> Et merci à Noah aussi euh, qui nous écoute tous les samedis matins. Et enfin, un big up à Téphane sur Twitter
1: si vous souhaitez nous envoyer votre e également pour la volière, envoyez-nous un message privé sur nos réseaux ou directement par mail. Tous les portes au loin sont en description. Comme l'a dit Kevin, on a également un groupe privé pour discuter entre les épisodes sur Facebook. Donc foncez-y si vous êtes intéressé.
0: On a inauguré pour la première fois sur Instagram et Facebook des stories sous forme de quiz sur le dernier chapitre sorti en podcast. Et ça a eu un franc succès, donc raison de plus de vous abonner si vous aimez tester vos connaissances sur Harry Potter.
1: Alors au moment où on enregistre, on sait pas trop si on aura reçu notre commande, mais les cartes et les affiches pour notre Tipeee devraient pas trop tarder à arriver. Et quand on les aura reçues, on va en faire profiter en priorité nos tipeurs, bien entendu
0: si vous voulez soutenir notre podcast, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de nos tipeurs qu'on remercie chaleureusement comme à chaque fois. Manon, Kevin, Cyanide, Miss Boukine, ADSL, Aurélien, Larit Yonde, Yond,
1: Jessica, Mademoiselle Or, Louison, Adrien, Calma Robot, Mathilde, Cécile et Lucie. Merci beaucoup à vous tous et à vous toutes.
0: Comme on l'a déjà fait remarquer dans un précédent épisode, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur Spotify, notamment parce qu'on est plutôt bien référencé sur la plateforme et ça, ça nous fait vraiment plaisir.
1: Que vous nous écoutiez sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, Deezer ou YouTube par exemple, un gros cœur sur vous et n'hésitez pas à nous dire comment vous êtes tombé sur nous si jamais vous nous découvrez. C'est toujours super intéressant à savoir.
0: On n'oublie pas quelque chose dans la conclusion
1: un petit truc qui a à voir avec des étoiles et un petit commentaire
0: Ouais, je crois que c'est bien ça, ouais.
1: Et oui, en effet, si vous êtes sur Apple Podcast, pensez-y. D'ailleurs, merci à The Raptor et Julie qui l'ont fait récemment. Et merci aussi à Léonie d'avoir bien trollé la section commentaire de l'émission. Bien entendu, c'est une amie à moi. Ne vous inquiétez pas, je ne me fais pas harceler.
0: C'est doudou. <rire> Allez, on se retrouve la semaine prochaine avec le chapitre 12 de la Chambre des Secrets où l'on va enfin expérimenter ce fameux polynectar. À très vite
1: À bientôt